0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 14 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió el Puma Chávez, jugador de Los Bravos, y en la línea está Karen Cano, corresponsal de Radio Fórmula allá en Ciudad Juárez. Karen, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas sobre esta triste noticia?
2: Hola, ¿qué tal Beto? Pues sí, como lo comentas, eh, primero en la madrugada se había reportado un choque en las avenidas Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez de acá de la ciudad. Todavía no se decía quién haya sido la víctima fatal de este accidente, hasta ahora por la mañana cuando se dijo que, bueno, era, se trataba de Diego, el Puma, Chávez. Este dato fue confirmado apenas hace poco menos de una hora por parte del grupo Bravos Juárez. Y pues sí, en efecto, eh, la, los aficionados están muy tristes, todos mandando sus condolencias. Cabe destacar que pues este jugador era el número 13 que jugaba en el equipo y pues habremos de esperar en las siguientes horas eh, más detalles acerca de este lamentable suceso.
1: ¿Se conoce, Karen, la velocidad a la que iba conduciendo el jugador de los Bravos de Juárez?
2: Mira, de momento lo único que se ha comentado es eso, que iba a exceso de velocidad que era por la noche estas calles por donde él estaba transitando pues son unas calles que son de alta velocidad y que además pues son altamente transitadas, aunque posiblemente por ser a mediados de semana no estaban tan saturadas como suelen estar eh, lo que sí te puedo decir es que las fotografías que han eh, circulado en redes sociales en relación al accidente, pues sí se ve que el carro este, quedó completamente deshecho se trataba de un Volkswagen de un rojo el modelo reciente que era pues el que manejaba el futbolista y pues al perder el control se estampó se volteó y fue como sucedió esta lamentable situación
1: ¿Sabes si iba solo manejando?
2: Al parecer todos los reportes indican que iba solo
1: Correcto Karen, muchas gracias por la información
2: Aquí estamos al pendiente
1: Buenas tardes, Héctor Huerta Buenas tardes
3: Hola Beto, qué gusto saludarte, eh, eh, agregando a la información que acaba de darnos Karen, Beto, eh, era un Bitle 2016 rojo, color rojo, eh, tuvo, perdió el control del vehículo, el exceso de velocidad, se impactó contra un semáforo, quedó prensado, tuvieron que llegar los bomberos a, a sacarlo del automóvil, ahí perdió la vida, eh, iba solo Beto, iba iba, este, 3 de la mañana más o menos, do, un poquito más después de las 2 de la mañana, entre 2 y 3 el accidente, y y bueno, tenía 28 años de edad apenas, Beto, y es uno de los jugadores que Fidel Curi dejó en garantía para el préstamo que obtuvo de, de Banco Azteca, ¿te acuerdas cuando tuvo que pagarla sí. eh, por el descenso del Veracruz? Eh, fueron dos jugadores los que dejó en garantía, el Puma Chávez y, y Sebastián Jurado. Entonces, eh, bueno, pues ese fue el, el desenlace triste para un jugador que pues estaba en una etapa
1: de madurez apenas, 28 años, Beto. Sí, y había rendido, Eugenio, buenas tardes, en todos los equipos donde había jugado Diego Chávez actualmente, o hasta hace unas horas, jugador del equipo de Ciudad Juárez.
4: Pasa Beto, buenas tardes para ti, para Héctor, qué lamentable noticia, él es eh, veracruzano, él, él debuta en los clubes rojos de, del Veracruz, tuvo sus altas y sus bajas. Recurrió el fútbol de España a la tercera división, me parece que anduvo también en la segunda en Perú, pero, pero bueno, es, es, es lamentable. Yo lo que pregunto nada más, más allá de que un accidente le puede pasar a cualquiera, ¿qué hace un futbolista en plena temporada, en la madrugada, en la calle,
1: y en su auto y alta velocidad?
3: esa Mediados de semana, ¿no?
1: Así es, así sí, es. porque pues hay entrenamiento al día siguiente, una una pena, una pena, una triste muerte que se une a la larga historia de accidentes automovilísticos donde han fallecido deportistas importantes, eh, seguramente habrá tiempo de comentarlo. Por otra parte, el Guadalajara venció 2-1 al Forge, sigue adelante en la Concacaf Liga Campeones. El equipo del América buscará eliminar hoy al Real Estelí en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Vamos a la primera pausa de este miércoles 14 de febrero y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: Oh, amargo, ¿no? Sí, la lesión de, de Raúl tuvo que, que salir a, a los pocos minutos que jugó. Eso sí te deja una sensación fea porque eran los primeros minutos que le toca, no, lo segundo, el segundo partido que le toca jugar y es un chico que está trabajando muy bien y se merecía tener minutos y esa es la sensación de, de, de bronca de, por el partido. Eh, a ver podía pasar ya con un posicionamiento tan bajo en la última jugada, tratábamos de trabajar, es más, trabajábamos eh, de tratar de mantener el arco a cero en esas situaciones porque eh, era una cuestión más de trabajo de lo, que, de lo que teníamos que hacer, de lo que era la fase, por un gol, no, no es solamente por el gol, sino por, por el trabajo de tratar de mantener con una inferioridad numérica, y así te lo digo, que tuvimos eh, mucho más, más juego y, y posesión y situaciones para poder atacar cuando quedamos con 10, eh, que me gustó muchísimo, eh, muchísimo porque es lo que trabajamos durante toda la semana, de trabajar con inferioridad numérica, de tratar de generar esa, esas situaciones cuando, cuando a partir del pase de tener situaciones, y eso fue bueno. Y el partido me gustó mucho, me gustó mucho porque el equipo lo entendió el partido. Eh, por ahí tuvimos un poquito de apresuramiento en los metros finales en el primer tiempo, pero el equipo me gustó. No, a ver, mi forma de, de vivir los partidos, de vivir los entrenamientos eh, es, es, es mía. Trato de que los chicos sí tengan un nivel de entrenamiento muy alto, como vengo repitiendo, necesito que los entrenamientos sean muy altos, que los partidos sean a la intensidad. Hoy en un partido importante porque nosotros lo tomamos de esta manera y necesitamos de jugar eh, todos los partidos de la misma manera y acostumbrarse a ganar. Perdemos el próximo partido. ¿Vas a hacer la misma pregunta, el mismo planteamiento? de la misma pregunta, perdiendo. A ver, acá es algo muy, muy claro, y lo, lo dije en la primera jornada, si nos se acuerdan, lo dije en la primera jornada, yo necesito y vamos a construir un equipo. Es muy difícil a veces en, en poco tiempo lograr resultados, lograr cosas. El próximo partido lo tenemos que trabajar de la misma manera que lo venimos trabajando, tenemos que seguir... Eh, personalmente a mí no me interesa, los récords no me interesa si son cinco partidos, son dos goles, porque porque vivo cada partido y el que viene es el más importante, el que viene es el que necesitamos conseguir los tres puntos y a partir de eso es lo que respondiendo a la pregunta anterior es la competencia que tratamos de buscar de que cada partido es el más importante
1: Es la voz de Fernando Gago, el técnico del Guadalajara París en Germán y Real Sociedad están 0-0 en la Champions Lazio y Bayern Múnich también están empatados a cero y la lesión de Raúl Martínez Héctor es la nota negativa de la victoria del Guadalajara que sigue adelante en la CONCACAF Liga Campeones
3: Sí Beto, fue, fue lamentable no. pues estaba muy reciente el partido y aparte este chico pues quedó marcado con el asunto de, de aquella indisciplina de Alexis Vega, del Chicote Calderón él es el único que queda de estos tres de la indisciplina última de Chivas y al chico le quieren dar otra vez la confianza, pero bueno, pues son cosas que pasan en el fútbol eh, tuvo que retirarse muy pronto, esperemos que también regrese pronto al, a las canchas Beto y que sea el, el jugador que están esperando Chivas, ¿no? Ya, ya tiene la presión de, de este chico Leonardo Sepúlveda que llegó Llegó de Los Ángeles, del equipo de Los Ángeles Galaxy Y, y ya debutó Lo expulsaron también en su primer partido sí. Y ayer jugó otra vez en el partido Entonces, pues hay, hay mucha competencia Ahorita en Chivas y qué bueno, ¿no? Qué bueno porque entre canteranos y experimentados Pues Gago quiere ser un equipo Que sea animador del torneo
1: A primeras de cambio fue expulsado Sepúlveda Y Martínez había entrado al minuto 21 Y rápidamente sí. tuvo que salir del campo Cuando Diego de Había realizado sus tres cambios en el partido del día de ayer. Jesús Bernal, gusta saludarte. Saludos, saludos,
6: eh, Beto Héctor, muy buena tarde para ustedes, eh, y para todos en eh, ESPN Radio Fórmula, pues... Eh... Justamente el equipo del Guadalajara está entrenando en estos momentos aquí en las instalaciones de Verde Valle, eh, después de lo que fue la victoria ayer contra el Force 2 por 1 eh, en la en el juego de vuelta de la primera ronda de la cumpleaños Liga campeones, que simplemente terminó por confirmar el pase eh, del equipo del Guadalajara a la siguiente ronda. Pero ya de inmediato a cambiar el chip, a pensar en lo que será Mazatlán este viernes, una semana muy apretada para el rebaño sagrado porque pues, no hay mucho tiempo tampoco de trabajar. Ya mañana tendrán que tomar el, 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 el transporte que los lleve a la Perla del Pacífico para este compromiso que sostendrán el próximo día viernes. Con respecto al tema que, que platicaban de Raúl Martínez, eh, justo esta tarde apenas le harán las valoraciones pertinentes para determinar ¿Qué es lo que pasó con, con el futbolista? Hasta este momento todavía desconocen en Chivas qué sea lo que ocurrió con este elemento, pero hoy por la tarde-noche seguramente se va a saber qué es lo que habrá sucedido eh, con él. Esperan que no sea tan grave la lesión porque pudo salir por su propio pie el día de ayer, pero esto evidentemente lo tienen que confirmar los estudios médicos. Beto.
4: Saludos Jesús, Eugenio Díaz de este lado. Queda claro después de escuchar a Gago que... Van por todas las canicas, él dice: Vamos a ganar todos los partidos que podamos. A esto me refiero a los dos torneos. Sin embargo, quién sabe si eso sea posible con el plantel que tiene. Es cierto, ha mejorado la competencia, pero no parece un plantel tan profundo más allá de que ahora hizo, pues, una rotación bastante importante, ¿no? Para vencer a los del Forge eh, eh, canadiense. ¿Tú consideras que en algún momento se va a decantar por, por algún torneo? Eh, sobre todo porque va a jugar, todo indica que va a jugar contra el América tres veces seguidas y dos de ellas con tres días de sí. diferencia Saludos, saludos Eugenio, muy buena
6: tarde, eh, pues mira por ahora ha respetado el tema de titulares y suplentes por así llamarlo, ¿no? el equipo titular va a liga el suplente juega en la CONCACAF entendiendo que el rival Ford se lo permitía pero bien lo mencionas, uh -huh. si el América clasifica el día de hoy a la siguiente instancia, Chivas se lo enfrentaría el día 6 de marzo en el Acron, en la ida de los octavos de final. El, el día 12 de marzo en el Azteca, en la vuelta. Y después el 16, aquí en el Acron, otra vez, ya en el partido de Liga. Y probablemente ahí sí podría quedar mucho más claro qué pudiera resultar más importante en estas instancias. Porque el clásico de Liga no define nada. Y ese sí, es una eliminación directa el de la CONCACAF. Pero por ahora eh, se ha mantenido así. Incluso ayer Fernando Gago no quiso anticiparse a nada. Decía yo voy un partido a la vez y hoy el más importante es el de Mazatlán. Aparte que recalcaba que bueno, América tiene que ganar hoy para poder clasificar. Entonces eh, no, no no quiero distraerse con esa parte, simplemente de ir partido a la vez.
3: Hola este Jesús, te saludo con mucho gusto. Dos, dos preguntitas rápidas. este Primero, nada más salir de duda. ¿Por qué estuvo vacía la zona de la porra de Chivas en el partido de ayer contra el Force? Y la segunda es, ¿qué pasa con JJ Macías?
6: Saludos Héctor, buena tarde. El, el tema de la, de la porra del Guadalajara tiene que ver con el hecho de que ellos creían que al ser un partido de CONCACAF y no de la Liga MX les iban a dejar meter instrumentos, trapos, mantas y todo esto que recordarán antes estaba permitido en el fútbol mexicano pero que de unos años para acá ya no existe. Al final la directiva de Chivas les informa que no y a modo de protesta ellos decidieron no ingresar al partido. Esa fue la razón por la cual se vio vacía esa, esa zona reservada para, para la, la barra del equipo de las Chivas. Con respecto a José Juan Macías, él sigue trabajando por, por separado. Fernando Gago fue muy claro con él, le dijo, no estás bien, o sea, te falta. Eh, no porque esté lesionado, sino por el hecho de que, pues, futbolísticamente, en cuestión física, no da para los 90 minutos todavía. O sea, le faltan muchas cuestiones. Lo tuvieron que utilizar por una emergencia porque no había otro delantero en su momento pero está trabajando en, en ponerse a tono. Esa es la realidad. También nos lo comentaba hace algunos días, Fernando Gago no lleva prisa, o sea, él quiere un JJ Macías al 100% y no uno que le pueda dar el 70 o el 75. Así es que el jugador podrá eh, regresar a las convocatorias una vez que el cuerpo técnico considere que está apto.
1: En partido adelantado de la jornada 9, Jesús, el Atlas va a recibir a Pumas el día de hoy y el Chino Huerta sigue fuera de la formación universitaria. Sí, de hecho, ayer que fuimos a la
6: llegada del equipo universitario, no no realizó el viaje, eh, César, el, el eh, perdón, este, el chino Huerta no 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 hizo el viaje a, a la Perla Tapatía, se va a perder ese compromiso, eh, decisiones pues de, del cuerpo técnico, por las cuales no, no es considerado lo que nos explicaban el día de ayer. Y habrá que ver, Beto, el tema de la entrada también, seguramente se habrán percatado, el Estadio Jalisco solamente se abre en la parte baja, para este partido la directiva decidió abrir la parte alta, eh, poniente solamente, es, eh, oriente, perdón, es la única que se va a abrir, pero el clima está complicado, está lloviendo, entonces eh, a ver qué tal está la entrada para ese partido el día de hoy.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes, no está Molina, no está Tabó, tampoco está el chino Huerta, Eugenio, en eh, la convocatoria del equipo de la eh, universidad para el partido contra el Atlas el día de hoy.
4: Aunque, digo, Puma se ha, ha, ha demostrado que es un equipo más o menos compacto, ¿no Beto? Sinceramente, es, es cierto, sí. son, son bajas importantes, eh, destaca mucho lo de, lo de Huerta, que es un jugador que estuvo a punto de irse al fútbol italiano, esto poca gente lo sabe, preguntaron por él y al final no se arreglaron en el precio y, y terminó por quedarse en el club universidad yo digo que un torneo más después quién sabe, pero, pero a mí me parece que es un equipo que, que empieza a dominar un estilo unas maneras, que se empieza a rachar creo que se puede volver un equipo peligroso, más allá de lo que tú mencionas de las bajas
1: Sí, y el trabajo de lema va poco a poco notándose en el terreno de juego, sigue Funes Mori y Héctor fuera de la alineación del equipo universitario también, también.
3: Sí, es otra de las bajas que tiene.
1: Y este partido, Beto, es de la jornada nueve.
3: ¿eh? Correcto. Estamos sí. en las seis y adelantan un partido de la nueve. Bonitas ensaladas. Con el calendario al revesado que dices tú. Entonces, ahora nos vamos con el Atlas Pumas, que va a ser dirigido, por cierto, por Jesús eh, Jesús Rafael López Valle. Va a ser el árbitro del partido esta noche entre Atlas y Pumas. Eh, sí, la ciudad de Guadalajara, yo estoy todavía aquí y. ¿Vas a ver y a tu equipo Malchima, hoy? Eh, perdón.
1: ¿Vas a ver no
3: el hoy? No hagas corajes. No, 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 no el estadio no voy porque está esto, esto desde que es multipropiedad el Atlas me prometí no ir hasta que deje de ser multipropiedad. Entonces, este, <ríe> ah, pero, pero sí estoy al pendiente de todos los partidos, los veo todos, no pierdo ninguno, claro. pero sí la afición está muy fría en Guadalajara con el Atlas. Está muy poco esperanzada de que el equipo haga un buen torneo, así que pues vamos a ver este partido adelantado que se va a juntar con los de Concacaf, hoy en día de Champion, hoy en día del amor y la amistad, hoy en día que el tapatío celebra mucho en la calle, eh, se va los restaurantes están llenos en la ciudad. Eh, y, pues, ¿Y hoy el López decide jugar hoy contra Pumas, ¿verdad? Pues qué locura.
1: Bueno, volveremos enseguida.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
8: Este es un tema, es un tema de prensa, no, es un tema, no perdemos nuestro tiempo pensando en esto, eh, porque tenemos mucho trabajo a hacer, estamos siempre ocupados pensando en el partido, en el rival, en preparar el juego, en entrenar, en trabajar, eh, tú no puedes perder tiempo pensando en esto. La presión que tenemos es de estar en América, que es un club que pelea por todo, que tiene que ganar siempre y que tiene que estar en el tope siempre. Bien, esto ya asumimos, aquí estamos. Nos cae bien esta presión. todos los jugadores de, de clubes grandes de verdad les gusta jugar en este tipo de, de club. Pero de verdad no nos quedamos pensando en esto porque eh, hay mucho trabajo a hacer y tú no puedes eh, perder un segundo de tu tiempo te distraiendo con, con nada que, que no sea planear el juego y hacer tu, tu mejor posible para hacer la, tener el mejor desempeño en cada partido. Y Diego, Diego eh, despertó con, con un, una molestia, estaba desde el último partido, una, una molestia en el gemelo. Entonces preferimos eh, preservarlo en el tren de hoy, Seguido, estaba tratando en el hotel y bien, mañana reavaliamos. Y vamos a ver si está o no está para la partida. Es duda para el partido de mañana. Los futbolistas trabajan y nosotros como equipo trabajamos para, para sermos contundentes. Entrenamos remates prácticamente todos los días y los y los jugadores no quieren fallar. Entonces, pero es un tema de que por veces es así la fase no 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 es tan buena. También es inicio de torneo, aún está nos costando, claro que una pretemporada muy corta entonces, veo a nuestro equipo aún no en su, su mejor nivel posible, pero ya se acercando de esto, pero no nos preocupa porque rarísimas veces nuestro equipo no marcó goles, tenemos eh, jugadores con, con mucha, mucho poderío ofensivo y bien, y mañana es uno de estos partidos que entras con el foco máximo, con la, la motivación máxima y normalmente en estos partidos nuestro equipo Responde muy bien. El tema Kevin eh, eh, es un tema complejo, la pubalgia siempre es una, una, no es bien una enfermedad, pero es una, un momento que, 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 el, que el jugador está viviendo eh, de que las cargas de trenos más los partidos le, le desequilibra un poco y lo que torna eh, dolorido la región de, de, del pubis. Entonces, lo que tenemos que hacer con él es gradativamente ir reduciendo un poco las cargas en este momento. Por esto, en algunas semanas no va a estar. Va a estar primero descansando, después fortaleciendo. Es la voz de Andrés jardiné el técnico del
1: América, aquí en ESPN Radio Fórmula, que, por cierto, va a cambiar de horario. A partir del próximo lunes 19, se va a transmitir de 4 a cinco de la tarde después de muchos años de tres a cuatro ahora va a ser de cuatro a cinco con la producción del experimentado Vicente Navarro que tiene un agudo sentido periodístico también Mario Bedoya que nos acompaña frecuentemente en la producción así que el próximo lunes de cuatro a cinco de la tarde y es ESPN Radio Fórmula y vamos contigo César Caballero gusto en saludarte. Hola
9: ¿Cómo te va? El gusto es todo mío, el América como lo escuchábamos cerró preparación de cara a lo que será este duelo de vuelta de los dieciséisavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el conjunto del Esteli, tenemos ya información actualizada con respecto a la salud de Diego Valdés, decía Jardine que estaba en duda para el juego de hoy bueno, está descartado para el juego de hoy presenta un micro desgarro en la pantorrilla, eh, seguramente va a estar fuera de actividad de una semana o diez días, entonces no va a estar presente en el partido de esta noche y tampoco jugaría por lo menos el juego frente a los tuzos del Pachuca del próximo fin de semana por otra parte, Richard Sánchez y Emilio Lara también están descartados para este encuentro, ambos por problemas físicos, aunque también hay buenas noticias Kevin Álvarez está listo para ir al banco de los suplentes, misma situación de Henry Martín, quien ya está recuperado del esguince en el tobillo derecho va a ser una opción en la banca para esta noche y según lo que me dicen, el plan es usarlo solamente en caso de emergencia y eso se traduce a que ya se acerca al final del partido y el América no ha podido darle la vuelta al Real Estel y de otra manera, Henry Martín no sería utilizado esta noche pero bueno, ahí lo tienes ya como una opción a la ofensiva en busca de goles ya sea de último minuto o en algún momento del partido
10: la mayor dificultad que nosotros estamos viviendo es el tema de adaptación. Esperamos en estos días ya estar listos. Bueno, deberíamos estar listos el día de hoy para encarar un desafío de una envergadura muy alta para nosotros. Eh, la verdad es que eh, estamos aquí, hemos hecho un excelente trabajo y esperamos continuar con esa dinámica que nos ha permitido enfrentar a uno de los mejores equipos del área de hecho todos trabajamos para ganar esa es la mentalidad que traemos nosotros positiva, pero si sí estamos claros de, del nivel del, del adversario en este caso en América estamos en su casa eh, su afición y de hecho es redoblar esfuerzo es eh, mantener siempre la actitud la intensidad la concentración en cada instante, en cada momento de juego y es lo único que nos puede sacar a flote nuestras herramientas que ya las hemos demostrado en diferentes partidos nada fácil estamos claro que son difíciles pero estamos aquí para eso para pasar a la otra ronda y esperamos que todo nos salga bien de hecho estas dinámicas positivas que se dan en determinados partidos Máxime, cuando sacas una victoria tan importante en casa y contra uno de los grandes eh, te permite mucha confianza y seguridad en lo que estás haciendo y como lo decía Bayron, la fortaleza mental de nuestros jugadores va a ser fundamental en este tipo de partidos, porque vamos contra todo pronóstico, eh, un equipo de mejor nivel, con su gente. Eh, hasta hoy en día eso no nos ha afectado a nosotros porque los mejores resultados los hemos sacado de, de visita y esperamos continuar con, por ese camino. Esto es fútbol y nosotros nos andamos divirtiendo en esto. La verdad es que todo lo que se ha hecho, la evolución, eh, haber pasado a esta, a esta ronda, nosotros nos, nos ha elevado el nivel, tanto futbolísticamente hablando como anímicamente hablando, y, y estamos encantados, estamos disfrutando de estar en, estos, eh, 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 en esta fase, y no hay que desaprovechar la oportunidad que nos da Dios y la, la, la vida y el trabajo. Yo creo que los muchachos están convencidos y están plenamente convencidos de que nosotros tenemos que desarrollar nuestro juego aún ante las adversidades que se den y estar concentrado en cada instante del juego porque aquí el que comete errores es el que pierde y ese es el fútbol el que comete menos errores es el que pierde y estamos hemos trabajado en función de eso
1: Tu micrófono Héctor
3: Hola, perdón sí oye quería, quería preguntarte el caso de Emilio Lara cuya carrera ha ido de, de más a menos y el día del Real Estelí en la ida fue fatal su desempeño ese día. ¿Qué pasa con él, César? ¿Es un asunto mental, futbolístico, de comportamiento? ¿Qué, qué le está pasando a Emilio Lara?
9: Hola, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, me parece que ha sido un cúmulo de situaciones lo que han llevado a Emilio Lara al nivel que está pasando por este momento. Cuando recién se presentó con América era un tipo que mostraba muchas condiciones, que mostraba mucho el ADN americanista y eso le gusta mucho a la afición y por eso rápidamente se convirtió en uno de los consentidos. Después lo que me han dicho es que en la etapa del Tan Ortiz comenzó a perder un poco el piso eh, era difícil tratar con él, por eso empezó a perder la titularidad, nunca pudo recuperar con el Tano Ortiz y esa falta de oportunidades también le hizo mella mucho en su confianza como futbolista entonces a partir de entonces ha venido en un tobogán ha venido en un descenso importante eh, tuvo encuentros con errores muy marcados, como sucedió por ejemplo la semana pasada frente al conjunto del Estelí y eso por supuesto que lo va replegando y lo va haciendo hacia atrás en la fila, en un plantel tan amplio y tan poderoso como es el del conjunto de las Águilas del la América. Ahora se suma a un problema físico por el cual no va a poder estar disponible esta noche, entonces eh, Emilio Lara está en un momento de su carrera fundamental en el que tendrá que eh, trabajar, me parece, al doble, redoblar esfuerzos para tratar de recuperar un sitio en el América, y si no es en el América, tratar de brillar en otro lado, pero está en una edad muy buena, en un momento muy bueno, como para que resurja de nueva cuenta, vamos a ver cómo va llevando esta situación.
4: César, de, de los que jugaron el, el partido de ida tan criticado y tan mencionado, ¿quiénes tienen chance de repetir acorde a lo que tú sabes?
9: ¿Cómo estás, César? saludarte, mira, la alineación que iniciaría esta noche sería con Luis Malagón en la portería, quien por cierto está bastante caliente después del penalti a la panenca que le hicieron en el partido de ida. Ayer hablaba que está esperando esa revancha y que la va a disfrutar muchísimo en dado caso de eliminar al conjunto del Esteli. En la zona de defensa jugaría Israel Reyes por la lateral derecha, repite después de haberlo hecho en el partido contra León. Igor Lichovsky y Sebastián Cáceres serían la pareja de centrales, el chicote Calderón por izquierda, Realmente ha ganado eh, la carrera en estos momentos a Luis Fuentes y está como titular por esa lateral izquierda. En el medio campo, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo. Y en la zona de ataque estarían Brian Rodríguez, Alejandro Sendejas, Julián Quiñones y Jonathan Rodríguez. Lo mejor que tiene disponible el América, porque sabe que no se puede dar el lujo de salir con medias tintas esta noche. Es un partido a matar o morir para las águilas. Y si quedan eliminados, por supuesto, sería un tremendo
1: Claro, no puede andar de perdonavidas el América. César, muchas gracias por la información. Saludos, que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Nos estamos divirtiendo, dice el técnico del Real Estelí. No sé si vaya a decir lo mismo, no sé qué tan divertido sí, será yeah. para el equipo nicaragüense lo de esta noche, porque yo creo que el América va a golear.
3: No y... va a estar feliz con la canasta llena el día del partido, ¿no?
1: Exactamente. Y yo recuerdo, Eugenio, boxeadores nicaragüenses como Alexis Arguello uh -huh. como, o como... Kit eh, Pambelé, pero no recuerdo un futbolista nicaragüense destacado en la historia. No sé si tú te acuerdes.
3: No, la
1: verdad. Me que, temo no. que no, ¿verdad?
3: No no, 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 no tiene no tiene tradición futbolística. Beto. No hay tradición futbolística, Nicaragua, exactamente. No tiene tradición porque Panamá sí tiene tradición futbolística claro. y tiene beisbolistas sobresalientes, ¿no? Pero claro. en el caso de Nicaragua, que le gane a la América en Nicaragua, alguien en Nicaragua, cualquier equipo está que complicado. le gane a la América es vergonzoso. No, ah, no, aparte otra cosa, complejo. fíjate en la. América, en la liga lleva un solo gol en contra el, el de Monterrey con un sí. error de Emilio Lara que le entregó la pelota prácticamente en el área a Sergio Canales. Y luego los dos goles del Estelí que fueron en la CONCACAF Liga de Campeones, también errores de Emilio Lara. O sea, Beto, es que este chico sí hay que hay que ayudarlo, algo tienen que hacer por él porque pintaba para cosas importantes. Sí, a la selección nacional en un ratito. Claro. Pero de, de un tiempo para acá se cayó estrepitosamente.
1: Perdió la titularidad, perdió el piso. En fin, se fue descarrilando. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde y Alexis Vega habló sobre la tan llevada y traída indisciplina que desembocó ...en su salida del equipo del Guadalajara.
11: Desde lo que pasó de la supuesta indisciplina aquí en, en Toluca, este, obviamente la afición se empezó a molestar... ...y obviamente están en, en su derecho, porque tú sabes, la, la afición claro. eh, puede, puede estar molesta, pero, pero sí, o sea, yo después ya entraba a la cancha y me abuchaban. O sea, siempre, ya cada partido que entraba me abuchaban, entonces... Como quiera uno, ¿Es pues está... Sí, es, es difícil, sí, porque obviamente sí, para mí fue difícil al principio porque pues nunca lo había vivido, sino ya hasta el final, la, la recta final de ahí de, de lo que estuve en Chivas, en cada partido hasta acá en Ciudad de México me abuchaban, entonces eh, al principio fue difícil, pero después tú sabes, nosotros somos jugadores, estamos expuestos a las, a las críticas, a los abucheos, y, y bueno, a mí no me afectaba tanto, sino pues yo iba y jugaba y disfrutaba de hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol, pero después hubo un momento que me afectó muchísimo porque se empezaron a meter ya con mi familia. O sea, ya cuando se metieron con mi, con mi esposa, con mis hijos, fue algo que quieras o no te, te, te pega, güey, porque, pues, dices, ellos son los menos indicados para que les puedan tirar tanta cagada, güey, esa es la realidad. Y, y yo veía cómo sufría Pau con todo lo que le ponían, con todo lo que ponían de mis hijos y... Y a mí me dan ganas de, de responder, de, de escribir y todo ese rollo, pero pues eran cuentas fake, tú sabes que los güeyes no tienen los huevos para decírtelo de frente y, y yo digo me voy, a pelear? me voy a poner a pelear con alguien que no sé ni quién es, ¿sabes? Sí, sí. entonces me aguantaba más por ese tema pero sí hubo un tiempo, ya los últimos seis meses que estuve en Chivas, la pasé súper mal o sea, más por el tema de que se metían con mi familia sino no tanto por que me tiraran a mí este, muy pero muy muy complicado, o sea, había veces que yo llegaba a la casa y le decía a mi esposa ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, por el tema de ver cómo le tiraban a ellos, ¿sabes? Sí, sí aparte... Ojalá termine pronto esto para que ya, pues, ellos también puedan estar bien, porque, o sea, al final de cuentas, tú sabes que si la familia está mal, tú vas a estar mal. Claro. Entonces... Sí, pues, el sostén, pues, es lo más sí, importante sí, sí, sí. para uno. Y, obviamente, pues, yo para ellos lo, 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 siempre los voy a defender a muerte, y, y bueno, después, este, te digo, contábamos los días ya de poder salir de Chivas y, y para que ellos, pues, estuvieran un poco más tranquilos.
5: Oye, güey, hablando ahí un poquito de de la indisciplina esa que hubo. ¿Hubo? Que, que, ¿O que, que hubo, hubo chismes, pues. Ah, okay, okay. La, la <ríe> disciplina esa que circuló por, por todo el, el, el desmadre que se hizo. Aclárenme un poquito cómo, cómo estuvo eso, güey, porque la gente pone, pero nadie sí, sabe sí. qué
11: pasó más que ustedes. Pues. Sí, no, y mucha gente así de, después de lo de la indisciplina, güey, salía yo a la plaza a comer o algo y me pedían una foto y ahí mismo no, que como que cotorrear en me pues dice, si me hubieras invitado a la fiesta y ya pues yo ya estaba como también ahí en ese tiempo fastidiado y, le, y yo les, y ya le, yo los encaraba, le decía, ¿cuál fiesta? Y me decía, no, este, pues la que hiciste en Toluca. Le digo, ¿usted sabe o tiene pruebas o por qué lo dice? Y me dice, no, pues es lo que dice en las redes sociales. Y le digo, ah, entonces es lo que dice en las redes sociales, pero no sabe bien lo que pasó. O sea, pero con varios me llegué a encarar, güey, pues, de lo mismo porque pues... Frustrado. Exactamente, la gente no sabe. Y no salí a hablar ni nada, ni mucho menos porque yo sé que no le tengo que dar explicaciones a nadie, solamente yo sé lo que pasó. Eh, pero, pero sí, eh, fue un momento complicado porque pues empezaron a poner muchas cosas, inventaron muchísimas cosas. Y te digo, la gente se cree todo ah. lo que ve en redes sociales y no sabe la, la realidad. Pero es que sí, o sea, sí, ¿cómo te puedo explicar? Gü? O sea, no, no tengo que darle explicaciones a nadie. Solamente yo y los que los que separaron del equipo sabemos qué fue lo que pasó.
1: Aquí me llaman la atención varias cosas. Una que es una charla con Jesús Angulo. Es decir, a veces los futbolistas no dan entrevistas a periodistas, sino a sus propios compañeros de profesión. Claro, con ellos bien. se abren y claro. con ellos y se sueltan. Eh, segunda reflexión sería, Héctor, que, que en lo que tiene razón Vega es en la falta de educación, de valor, en la visceralidad, en la cobardía de las redes sociales, eso sí me queda claro. Ah, ahora, sí. ya por lo que toca al hecho, pues algo tuvo que haber sido importante, aunque ahora aparentemente Alexis lo minimiza, como para que Héctor, el equipo del Guadalajara, lo castigara y eso terminara en un escándalo que dejó fuera a Vega del equipo del Guadalajara.
3: Sí, sí, lo de las redes sociales, si quiere adjetivo, le prestamos varios, ¿no? Es, es, una, es, es un asco a veces andar nadando en sí, esas aguas. Sí. Sí, pero, sí, sí, un asco. pero eso, eso es una cosa lo que digan ahí estoy de acuerdo con él en que defienda a su familia y defienda a su honor y defienda a su prestigio y defienda lo que tú quieras, pero en el asunto de... entonces la directiva mintió ¿Por qué? entonces ¿por qué los separó del equipo? entonces ¿por qué aplicó sanciones con ellos y por qué al final de cuentas se deshizo de ellos tanto del Chicote claro. Calderón como de Alexis Vega malbaratándolo a Vega y, y regalando al Chicote Calderón ¿por qué la directiva del Guadalajara es tan tonta si no pasó nada ¿Por los castigó de esa manera que, que pretendía ser ejemplar? ¿Cómo? Si no pasó nada. Alexis dice que no pasó nada. ¿Que ¿Cuál fiesta? Sí. ¿Usted, ¿Usted estaba ahí? no. ¿Usted es testigo? No. Entonces, ¿cuál fiesta hubo? O sea, para él no pasó nada, Beto. Y algo pasó. Sí. O sea, Para que lo hayan separado del equipo, para que lo corrieran ya de la institución, algo pasó. Totalmente, Yo no le creo sí. esa mentira y yo no se la creo. Entonces, sí. eso sí ya contaba los días para irse de Chivas y que su familia él estaban hartos y todo, ok, de acuerdo, todo eso se lo entiendo, pero de que, de que se inventaron muchas cosas, uh -huh. dicen, sí, lógicamente, cuando no se dice exactamente qué pasó, dejas el terreno fértil a la especulación, ¿no? Pero de que hubo algo, hubo algo, porque si no, la directiva es tan tonta que aplicó sanciones a tres inocentes. Sí, ¿Por sí qué? de acuerdo,
1: algo, Eugenio, tuvo que haber uh -huh. pasado, algo importante, algo, algo gordo, como para que el Guadalajara tomara la determinación de suspenderlo.
4: Yo además tiene antecedentes este, este chico, ¿no? De indisciplina, digo, no sería la primera. Eh, además él, él llegó a decir en algunas ocasiones que había tocado piso, ¿no? Que se había equivocado y que, sí. bueno, que iba a cambiar. En fin, yo lo que sí me queda claro es que si el futbolista hace bien su chamba, aún incurriendo en faltas, en su vida privada la gente no habla de ellas. ¿Por qué? Porque en la cancha rinde. Pero si ah. un futbolista pues no rinde y se la pasa lastimado y con pretextos, pues obviamente se empieza a hablar de otra cosa, es lamentable la verdad, toda esta situación Este no es fácil, como él dice, de repente que se metan con la familia eh, y dice que ya no quería estar en Guadalajara, pues hubiera llegado una negociación, recién de su contrato y se va, ¿no? Pero de cobrar no se cansan, de todo se cansan estos chicos de cobrar
1: nunca, ¿eh? Exacto, exactamente, oye eh, el Tigres va a jugar el día de hoy Tigres frente a Vancouver este partido es a las siete de la noche. Allá en Monterrey, el partido anterior lo rescató el, el de siempre, André Pierre Gignac, con un tiro libre directo formidable. Golazo, sí. Qué golazo metió Gignac a estas alturas su sí, sí, sí. subidas. Todavía le pega a Héctor con una gran fuerza, pero no solo eso, tiene el temperamento y la personalidad para resolver partidos en el momento menos esperado con el equipo de los Tigres.
3: Oye, tiene 38 años, Beto, y a los 38 sigue jugando a los 90 minutos, y sigue pidiéndole a los técnicos que lo sostengan, que lo dejen, ¿no? Porque sí, en una jugada jugar. como esa uh -huh. que estaba tan complicado resolver el partido, estaba perdiendo ya en el minuto 88, me parece, y mete el tiro libre, un golazo al ángulo, que uh -huh. fue imparable para el arquero, y, y demostró que Guiñac, pues, trae súper bien puesta la camiseta de Tigres, Beto, y, sí. y, y la está defendiendo en cualquier terreno, entonces... Es uno de los históricos del fútbol mexicano y ahora sí. Tigres tiene ante Vancouver Así la oportunidad es. de pasar a la siguiente ronda. El América también juega a las y quince hoy, Beto de, contra el Real Estelí. Así este es. Que tiene, que, tiene que resolver con mucho honor el América para revertir el resultado y, y, y dejar aplastado al rival si es posible porque lo que pasó en Nicaragua es inolvidable ya.
1: Sí, es una, una lección, es una marca, claro que no terrible. se va a poder emborronar aunque creo que hoy se pues, va a sacar la espina el América sí. eh, con una victoria sobre Consigo. el Real Estelí. Vamos a escuchar con respecto a Tigres y Vancouver a el técnico Siboldi y a Nico Ibáñez.
5: Es un partido que es definitorio eh, va a definir la, la serie entonces por supuesto que está abierta y, y que vamos a salir con con un 11 que sin duda va a ser muy competitivo y va a buscar el, el, el resultado eh, sabiendo que también los que están esperando la oportunidad, los que no les toca iniciar, eh, como siempre lo hemos manejado, son soluciones.
11: Tiene buenos jugadores, son muy físicos, muy fuertes los, los defensas de ellos también, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y, y trataremos de buscarlo por todos lados Estamos acá en casa, eh, así que vamos a salir a ganar y, y nada, hay muchas hay por muchos lados donde se puede lastimar lo que sabemos el equipo que tenemos, los jugadores, que en cualquier momento te, te pueden ganar el partido. Así que eh, ojalá que mañana nos vaya bien y, y podamos pasar. El
4: partido Ey. que no será fácil. De ninguna manera ah, sí va a ser es. fácil. Eh, y bueno, antes se quejaban mucho los equipos no de la MLS porque los tomaban en, en pretemporada, pero ahora se ven de mejor nivel, la verdad. Y sobre lo de Guiñac, comentario rapidísimo: hay que ponerlo junto al nombre de, de Caviño y de Cardoso, ¿no? Héctor, Beto, hay que sí. ponerlo ya, ¿eh? Está ahí sí, en sí, esa sí. conversación.
3: Sí, 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 está. En, desde no, totalmente Marín, de acuerdo. Carlos Reynoso, o sea, Carlos Reynoso, Marín Cabiño, pues, del sí. fútbol mexicano Caviño, claro. Yo creo que no hay duda de, de que ha dejado una marca en el fútbol mexicano, que ha dejado un legado importante y que además, este eh, estando en muy buen nivel en Europa a los 28 años, se vino a México y, y se vino eh, con una expectativa de, de durar mucho tiempo y lo ha cumplido hasta ahora
1: y parece que se queda a vivir en México después de la carrera. Sí. Oye, hay un reporte de un tiroteo durante el festejo del equipo de Kansas, el campeón Válgame. del mundo americano profesional. sí, sí. sí. Vamos a buscar más detalles ahora. Por lo pronto, Justin Berlander está trazado en su plan de entrenamiento por un problema en el hombro izquierdo, en las mayores. En la NFL, Kyle Shanahan, el coach de San Francisco, dice que sí conocían las reglas del tiempo extra, algo que despertó mucha polémica el domingo. Los Warriors preguntaron por LeBron en fecha límite. Orlando Magic retira la camiseta 32 de Shaquille O'Neal, primera en la historia de la franquicia que se retira. Checo Pérez revela el casco que usará con Red Bull en la temporada 2024, y vamos a ir con Chava Rodríguez, porque el Canelo pelea a principios de mayo. Chava, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, estimado, Heriberto? Un placer saludarles. La mesa de
0: los eh, bueno, nada más acotando el tema Kansas City de Suile, eh, estaba leyendo ahorita la computadora de ahí, tienen entre ocho entre y diez heridos, lamentablemente. Durante los festejos, y sí, eh, lo decía Saúl Canelo Álvarez, eh, confirma que regresa el próximo 4 de mayo, dice que es en Las Vegas, y al menos de primera mano dice que es un peleador estadounidense, se habla de Yermal Charlo, hermano de aquel rival al que venció ya el 30 de septiembre pasado, pero también hay otros dos peleadores, por ahí está Terence Crawford, monarca de peso welter y considerado por muchos como el mejor peso, el eh, mejor libra por libra de orbe, eh, que tendría que subir algunas divisiones para retar a Canelo Álvarez. Está David Benavides, un hombre de sangre mexicana, que bueno, nació en, en Arizona y residenciaron. Sin embargo, nos, nos dicen a nosotros que sigue vivo la posibilidad de que pueda ser Jaime Munguía, este curador de Tijuana, que acaba de noquear a John Ryder, un rival al que Canelo no pudo noquear. Que sigue viva esa opción, veremos falta eh, la decisión final por parte de Saúl Canelo Álvarez sobre el nombre al que va a enfrentar el próximo 4 de mayo en Las Vegas.
1: Oye, y Benavides está en eh, la mira del Canelo o no?
0: Yo digo que no. Eh, más allá de que el, el Consejo Mundial de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, lo tiene como el retador obligatorio y en teoría a partir del mes de marzo Canelo estaría obligado a hacer la defensa en contra de él. Los planes de Canelo Álvarez, a menos lo que sabemos nosotros es que no está en enfrentarlo, al menos no para mayo, quizá para septiembre o quizá para el siguiente siguiente año. Eh, ha sido muy, si lo podemos decir, ha sido muy grosero eh, David Benavides en la forma de, de señalar y pedir a Canelo Álvarez y eso no le ha gustado mucho a, a Saúl que a diferencia de otras épocas del boxeo en donde los organismos tenían mucho mayor poder sobre, sobre los boxeadores, bueno ahora es eh, el poder en realidad de las televisoras ¿no? y de los boxeadores el que se impone a ello y es difícil hoy sentarse y decirle a Camero Álvarez o te o defiendes el campeonato o te, o te quito el, el cinturón, eh, se ve complicado el panorama, eh, para mí me encanta esta pelea entre Camero Álvarez y David Benavides creo que eh, la vería un 55-45 aún para Canelo Álvarez pero si no será la segunda mejor pelea creo que por el momentum que está atravesando Jaime Munguía pudiera ser contra el tijuanense si no es ni Munguía ni Benavides yo creo que van a terminar criticando a, a Saúl eh, ya sea Charlo, primero porque su hermano mató la posibilidad de cualquier buena historia con esta paupérrima actuación en septiembre pasado y el tercero en Crawford que que es un riesgo quizá interesante, pero que de cualquier forma no se le va a valer mucho a Canelo porque tendría que subir entre dos y tres divisiones para enfrentarlo finalmente y mucha gente no quiere que eso suceda.
11: Por
1: lo que nos dice, sería parejísima la pelea con Benavides. Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo grande, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes. Y por lo que nos dice Chava, no es que rehuya el Canelo a Benavides, Efectivamente, estoy aquí traduciendo eh, al menos ocho personas eh, heridas en un, en un eh, shooting, en, un, eh, en una Troteo. serie de disparos. Sí, al tiroteo. final del tiroteo. Tiroteo, no, no recordaba la palabra. Gracias, Eugenio. Un desfile yeah. para celebrar el título del Supertazón. Eh, fans eh, aterrorizados, corriendo para refugiarse. Y después el señor Michael Hopkins, el jefe del batallón de la policía de Kansas, dice que son 10 las personas lesionadas y nuevamente un episodio de un evento, un desfile de esta naturaleza con presencia de armas allá en Estados Unidos, algo muy lamentable y muy preocupante por otra parte, en la Champions Eugenio, ahí está el París a punto de ganarle a la Real Sociedad de San Sebastián
4: es correcto, es correcto, dos a cero abrió Mbappé el, el marcador, son los partidos de ida ya a punto de terminar. La Lazio ya le ganó al Bayern, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que el Bayern recientemente pierde el primer lugar de, de la liga con el Leverkusen, que nunca ha ganado la Bundesliga, el Leverkusen y el PSG, bueno. Resus ya no jugó mal el primer tiempo, pero no marcó gol. Así es que Mbappé y Barcola, los anotadores, a punto de terminar el juego.
1: Acaba ya de terminar y Lazio también ya terminó. Le ganó Héctor al Bayern. No, Goni. al
4: Bayern, Múnich, O sea, uno
3: por el este es... inmóvil. Este resultado es impresionante, ¿eh? Chiro. Es una, no, sé, no sé Eugenio, si compartes una de las grandes sorpresas de Champions, aun cuando el Bayern en la vuelta puede revertir el marcador, pero no deja de ser importante para el Lazio empezar esta serie ganando 1-0
4: contra todos los pronósticos. ¿eh? Coincido contigo, sí, venía de, de perder por Goliza frente al Bayern Leverkusen en la Bundesliga, que es el líder sí. invicto de, de la Liga eh, alemana, y ahora este descalabro, pues sí les va a doler a los bávaros.
3: Y expulsan a Opamecano en el 67, se produce el penalti, el penalti lo anota y ahí termina el partido. No puede el Valle remontar el marcador uh -huh. y el ASU consigue este resultado importante. Y lo del PSG también, eh, con Luis Enrique ahora de técnico, pues eh, siempre le ha quedado grande la Champions. Vamos a ver hasta dónde llega este PSG.
1: Estoy muy leyendo chido. que sube el número de, de personas heridas, según Stacy Graves, Uf, jefe del Departamento 13. de Policía de Kansas City. Sube a 15 el número de personas sí, sí. heridas y según este jefe, no, es mujer, Stacy Graves es mujer, jefa del Departamento de Policía, dice que hay una persona fallecida Cuarto, sí. y dos detenidos después de la tragedia, muy cerca de donde se encontraba el desfile del campeón del Super Bowl. Eh, esto es cerca de un lugar eh, que se llama Union Station allá en Kansas así uh -huh. que vamos a seguir
3: recabando información
1: hay un video donde uno de los
3: tiradores va corriendo, va escapando y los mismos fanáticos al ver que trae arma, lo detienen entre ellos, y lo arrestan digamos, temporalmente en tanto llega la policía y ya lo detiene por eso hay, hay ahorita aparentemente dos detenidos, ¿no?
1: Sí, dice eh, la señora Graves que hay un fallecido, que hay dos detenidos, y dice, estoy molesta porque algunos malos actores, que son pocos, hacen que ocurra esta tragedia, incluso cuando había oficiales presentes. Esto fue hace unos minutos, allá en Kansas. Les recordamos que a partir de lunes, ESPN Radio Fórmula se transmitirá de cuatro a 5 de la tarde. Gracias Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
3: Hasta mañana, hasta luego, un
1: abrazo. buenas tardes.